0: ¿Cómo están? ¿Alguien por ahí todavía? ¿Cómo andan? Estamos esperando que se conecte la gente, las personas. Ahí está, nuestro invitado de, de honor, como siempre parece que tenemos problemas de conexión ahí sí po. no sé si me escuchan yo no escucho a nadie así que no no puedo saber si me escuchan bien o no. Ahí con el... ¿El, el Carlos parece que está con, con atados? A ver, vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo lo trata la pandemia? ¿Cómo está ese desconfinamiento?
1: Ahí, ahí sí. sí. Ahí sí nos pudimos conectar. Bien, bien. ¿Y tú?
0: ¿Bien también? ¿Tenéis problemas de conexión?
1: No, yo creo que tiene que ver con, con, la, con la conexión, o sea, con el Instagram de la radio, que ha tenido varios problemas estos estos días, estas últimas dos semanas, por lo menos. Desde que nos censuraron y no hemos podido sacar noticias, por ejemplo, a cada rato, eh, y además... Eh, no nos deja hacer live ¿sí? o sea, nos va restringiendo ciertas cosas constantemente nos llegan amenazas de que nos van a, la misma es que le llegaron a ustedes la otra vez de que que si publicamos no sé da lo mismo lo que publiquemos porque si lo denuncia mucha gente eh, pasa que te llegan avisos de que te van a cerrar la cuenta y eso. pero por eso es que no podemos empezar, yo nunca puedo empezar los live, los tienen que empezar las otras personas, el lunes 30 a Ambante, él tuvo que empezar el live, ayer la, la lo hizo Inés desde la Radio Villa Francia 2. Y hoy día tú, acá Cachamos de que eso se puede hacer. Caché que tú podías entrar a un live, pero no podías iniciar Pero bueno, es eh, parte del...
0: Qué fome, De la censura. Sí,
1: pero... Eso sí, censura, pero parte del... Sí, pues absolutamente. Absolutamente. hoy eh, <coughs> harta noticia hoy día. Han hablado harto. Hoy día hablaron harto. fuimos <coughs> ahí al, al ministro. Primero al ministro, eh, eh, Raúl Figueroa, ministro de Educación, en la mañana... Con su obsesión por, por querer entrar a clase, eh, tenemos al general de carabinero Mario Rosas, ahí rebautizando la Academia de Policía con Rodolfo Estangue, eh, Juan Sutil ¿ah? apurando el plebiscito, y la noticia que ha, ha estado como una semana que ya lleva en todos los lugares este doble estándar y esta hipocresía de, con el nano Calderón, eh, el trato que le dan los medios de respeto, incluso hasta en las redes sociales, hoy día leía en las redes sociales la empatía que, que se tenía contra Raquel Gandoña sin embargo, no es el mismo discurso cuando el chico es, o el niño o el joven es pobre. ¿Ah? Cuando, cuando por ejemplo, se llama Cristóbal, que todos lo conocen por Cizarro, yo lo conozco por Cristóbal, ahí había que pegarle un balazo a la lacra, pero acá no, ¿ah? acá había que tener empatía, había que tener eh, respeto por la persona, por la familia, porque finalmente era un cabro que tenía familia, una familia disfuncional y bla, 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 bla y había que tener puta, toda la empatía del mundo. Sin embargo, con nuestros cabros, los que están en el Sename, con los, con los compañeros que están detenidos por la revuelta desde el 18 de octubre, con los presos políticos mapuches, no hay ninguna empatía. Hay montaje, hay racismo, hay discriminación, hay fascismo. Eh, el, el doble estándar en el cual no solamente vivimos dentro de los medios de comunicación, sino que también eh, eh, ese doble estándar que que se vive constantemente en la sociedad chilena. Ah, que Para pa un lado, eh, para este lado, que parece que simplemente por tener lucas ya les da un aval <ríe> y, y son personas de bien. Parece que eso está instalado, ¿no? Porque en las redes sociales hoy día se veía, mucho, se veía mucho de eso, mucho de hipocresía. Eh, no se veían esos discursos de odio, sino que todo lo contrario, todos llorando. La mayoría por lo menos. Igual hay gente bien sensata y que es más sincera, pero, pero eran los menos. Eh, un poco apestado con eso porque... Porque si bien es cierto, y uno hace el, el, el paralelo, hace la comparación incluso, los chicos de, que están en el cename los, los niños más pobres de este país que son castigados, torturados, violados en el cename, no han tenido las oportunidades que ha tenido Nando Calderón. No han sido tratados de la misma forma. No han tenido ningún tipo de oportunidad para poder eh, contrarrestar su vivencia diaria de vivir en una población que está llena de narcotraficantes, eh, Escucháis y leí a un montón de giles, sobre todo giles, hombres, hombres, la mayoría son hombres, y cómo yo, ¿Ah? y cómo yo pude salir a, ¿Ah? como si su experiencia personal bastara para pa todo el mundo, bastara para el 80 o 85% de los cabros que no tienen casi ninguna oportunidad. Muchos de ellos terminan deserción escolar, deserción universitaria, eh, viven constantemente bajo el yugo de los narcotraficantes en las poblaciones. Entonces, eh. Lo que vimos hoy día y lo que estamos viendo constantemente es la hipocresía ¿no? de esta sociedad que, que se acostumbró a, a criminalizar al más pobre. A ¿ah? que cuando alguien, no sé, pues, pillan un mechero, por ejemplo, son capaces de amarrarlo a un poste y, y, y esta famosa justicia del pueblo, como le, algunos le estaban, le estaban poniendo. Sin embargo, con Luxic o con los criminales de verdad, eh, no hacen nada. No los van a molestar. Eh, al contrario. <risa> Algunos eh, eh, lo alaban, no, alaban su, su fortuna como si fuese un esfuerzo personal del personaje. Entonces son esas constantes que de repente como que tu decir desesperanza un poco, pero pero y tú decir estamos medio estamos medio desviados en, en, en los conceptos cuando nosotros lo que queríamos estar haciendo constantemente es defender a nuestros cabros, pues si sí, los cabros que están en el Sename, los que están detenidos por el 18 de octubre, los que están detenidos por hambre, por protestar por hambre, son parte nuestra, son parte de nuestra clase, no son parte de ellos, Estoy, no, no, ellos, ellos tendrán su defensa, ellos tienen defensa, pero veía ese constante discurso hipócrita.
0: Eso. Sí, pues, pasa lo mismo, bueno, nosotros hemos hablado hartas veces de esto, eh, por, por interno, sobre todo, nosotros como medio tenemos un, una, un problema al momento de, por ejemplo, postear sobre las cárceles. Claro. No? Que cuando vamos a postear sobre cualquier cosa que tenga que ver con cárceles, sobre todo que hay gente que está pidiendo, diciendo, oye, estamos súper su confinados, eh, hay como cinco compa con, eh, compañeros contagiados aquí en, la, en nuestra propia celda, y no tenemos agua, no tenemos nada. Nosotros sabemos que cuando vamos a postear ese post, Sí. Eh, inmediatamente se va a llenar de gente facha diciendo ah que se mueran que los maten que porque bueno están presos por algo están presos qué sé yo qué sé yo claro pero no sé pues pasé un post sobre el presidente ladrón de, el ladrón más grande de Chile bueno, que se robó un banco que dejó gente despalcada que se robó toda la plata y nadie dice bueno ese debería estar preso que lo maten no sé qué no pues no es, no es la misma hay un odio ahora ahora pero Juan bueno, salió dos veces presidente y esos locos que están ahí no salió presidente y claro, que todos le desean la muerte. ¿Por qué? Porque son delincuentes. ¿caché? Entonces al final es como ahí de ahí ve la hipocresía, que son las mismas personas que comentan lo mismo en los dos lados. Pues bueno, ahora pasa exactamente lo mismo lo que tú decís del Sename. Pues. Al final, la gente que. Mucha de la gente que está en la cárcel viene del cename. Yes. Y el Sename es la fábrica de hacer personas para la cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Un negocio al final. Uh -huh. Entonces. Yes. Es complicado el.
1: Bueno, es complicado
0: el doble estándar y la hipocresía que tenemos.
1: Buen punto ese que tocaste. Me parece súper interesante el punto de las cárceles. Nosotros, por, y tú también lo hemos conversado, como decís tú, no vamos a dejar de postear de las cárceles, aunque nos llenemos de, hoy oh, por algo están ahí. Es un tema que hay que colocar constantemente en la mesa. Nosotros no somos los dueños de la verdad y creemos que, que es un tema que hay que debatir. Pues, y aunque sea duro, es de repente leer comentarios eh, contra personas que han tenido diferentes vivencias. O sea, acá lo que hay que entender es que la delincuencia y los criminales no caen del cielo, no nacen de un día para otro. Hay todo, de, derechamente hay un crecimiento y hay un desarrollo detrás de eso. Hay una vida eh, llena de dolores, en muchos casos, de traumas, de violaciones, eh, de tortura detrás de, de cada cuerpo. Eh, no se llega ahí por nada. Eh, entonces, y además, la cárcel eh, como reinserción social, como eh, como rectificación de vida, es un fracaso. O sea, estamos claros en eso, ¿no? Que, que la cárcel como castigo es un fracaso, o el sistema que se aplica dentro de las cárceles es un fracaso. Además, de repente tú, incluso la gente hace hasta el análisis neoliberal, Ah, están tan penetrados por lo neoliberal que se empieza a hablar de lo que se gasta en la gente. Empieza a hablar de los porcentajes que se gastan. Eh, a ese nivel. Po. Entonces, eh, vivimos bajo un sistema que reproduce pobreza, vivimos bajo un sistema que reproduce desigualdad. Y en las sociedades más desiguales del mundo hay más delincuencia, hay más delincuencia común. Porque, como decías tú también en un principio, eh, acá los, no están presos los, los, los que le roban a millones, los que deja, los que empobrecen a millones de personas los que hacen los que lucran con la vida de millones de personas, laboratorios, farmacia, o sea de las farmacias no hay nadie preso, con la alimentación de la gente, con los pollos, no hay nadie preso, no hay nadie preso, son con suerte clases de ética, eh, y que y que más encima no las toman, eh, entonces claramente ahí hay una hipocresía, y, y así como ellos legitiman su violencia hacia nosotros. O sea, está legitimada porque cuando hay, hay gente que dice, ah, claro, pues si andaba protestando, sí que está bien que le hayan pegado los pacos. O está bien que haya perdido los ojos porque algo estaba haciendo, ¿no? Está, está muy legitimada la violencia del Estado hacia la gente que se manifiesta. Bueno, la delincuencia empresarial, política, la delincuencia a grandes rasgos, la, delinc la, delinc la delincuencia de sistema, también está legitimada. Porque hay que recordar que hubo un tiempo que se les trataba de vivos. Ah, no, es que Piñera es vivo. Ah, que eh, Ponce Leroux es vivo, ¿ah? es vivo. No, no, po, bueno, no, son delincuentes, y son delincuentes que se, se están cagando a todo el país. Y no solamente se cagan a todo el país, sino que bajo sus, su forma de operar es que empobrecen a millones de personas, porque los dejan sin agua, como al pueblo mapuche, los dejan sin tierras, los dejan eh, sin ningún tipo de recursos para poder surgir en la vida, para, por ejemplo, como a los pescadores, que prácticamente no se les deja trabajar, ¿Cachai? Y eso es delincuencia. Pero lo que pasa es que está legitimada. Incluso hasta es legal. Hay leyes para que estos tipos puedan realizar su, sus fechorías, ¿cachai? Hay leyes para que estos tipos puedan robar legalmente. El mejor ejemplo de todo, de que puedan robar legalmente y que está como naturalizado, normalizado, son las FB. O sea, los tipos te pueden, le pueden robar, hoy día tienen mil millones de dólares de los trabajadores y lo ocupan en lo que a ellos les plazca. Sin embargo, los trabajadores su plata, tienes que esperar a que un grupo de zánganos se pongan de acuerdo en el Congreso para que para votar, y que tiene que pasar por un montón de situaciones, para que la gente pueda recién sacar el 10%, ¿cachai? ¿Cómo está, está legitimado y está legalizado el robo? Entonces, cuando en algún momento entendamos ese tipo de situaciones, que el Estado legitima, el sistema legitima la violencia hacia nosotros, pero no, o sea, si tú le respondiste un pago, estáis en la cárcel pegado 20 años, 15 años, de años. Eh, sin embargo, ellos han torturado, han mutilado, han violado mujeres, han metido ratas, eh, han violado con perros, han asesinado niños, han degollado y no, pues, hay instituciones hoy día que se van a llamar Rodolfo Estanque, hay, hay instituciones dentro del, de la Armada que se llaman eh, Merino, que tienen apellido Merino, tienen... Tienen eh, estatuas, tienen plazas, ¿escucháis? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que delegitimarlas. Por ejemplo, debería en algún momento se trató de eh, la avenida Jaime Guzmán, sobre todo en el sector de Quinta Normal, de cambiarle el nombre. Y yo creo que está bien, porque Jaime Guzmán, por ejemplo, es uno de los precursores del genocidio al pueblo. Él lo planificó. Y, él, y además lo legitimaba sin embargo hay una calle acá en Quinta Normal donde murió mucha gente por culpa de él entonces ese tipo de situaciones nosotros no, no podemos permitirlas pues no podemos dejar que Luxic por ejemplo hable de, de delincuencia y de terrorismo cuando un tipo que en Antofagasta por ejemplo, muchos niños hoy día están con cáncer producto de su empresa eso es criminal ¿Cachai? lo que hablábamos ayer con, con Inés respecto a Adelia del Gato, o sea Adelia del Gato ha pasado por todos los gobiernos y Daniela del Gato trafica niños por 12, millones, eh, por 12 millones de pesos a Italia. Y en Italia sancionaron a, a la empresa. Sin embargo, Daniela del Gato estuvo a cargo del Sename, estuvo a cargo, ahora está a cargo de Fundación Mi Casa, donde, se, por arte de magia, se vendieron el 85% de las propiedades de la Fundación Mi Casa. No se sabe dónde están las lucas. Y ahora está pasó de Ricardo Lago, pasó por Bachelet, y ahora está en el sector del rechazo, con Gonzalo de la Carrera, con José Antonio Caz, con Juan Antonio Coloma, son puros delincuentes. Entonces, ¿cachai? ¿Cómo se legitima y estos tipos siguen en impunidad y nadie les dice nada y nadie los trata mal y siguen ahí haciendo sus fechorías. Entonces, cuando entendamos que el sistema constantemente nos está diciendo que nosotros somos los terroristas, pero ellos no cuando nos mutilan. Que ellos no son delincuentes, siendo que ellos son los que manejan el sistema, son los que le pagan a diputados y a senadores para que hagan leyes a su medida. ¿Cachai? Como los pentas. Que se pasearon por los, por los tribunales, pero ahí están po, libres haciendo negocio a destajo sin ningún problema. Dano Calderón tratado con guantes de seda, po. bueno, hoy día, ya por la presión social, finalmente es que lo mostraron un ratito ahí con un chaleco amarillo, esposal, con un bozal, así ya. ¿está ahí? Pero sabemos que eso es parte del show porque si no hubiese habido presión social, por ejemplo, Martín Pradena estaría libre. ¿Sí? Y, y ojo, sí, pues, ojo con lo tampoco. que voy a decir, no estoy justificando, no estoy justificando, pero ojo con lo que voy a decir. Por ejemplo, incluso el, el delincuente, el criminal Hugo Bustamante, no tuvo el mismo trato. ¿Cachai? No tuvo el mismo trato que Martín Pladena. Martín Pladena lleva 10 años, eh, estuvo 10 años delinquiendo, abusando, violando. Ya estaba, sin ningún problema. El otro personaje sí, pues. estaba preso. ¿Cachai? Y la pregunta que uno se debería hacer en este caso es, bueno, ¿y qué pasó en esos 10 años con el Estado? ¿A dónde, dónde estuvo la reinserción y, y, y dónde estuvo el, el seguimiento para saber cuál era el comportamiento de este tipo? Porque acá no le podéis no solamente decir a la jueza que lo dejó libre, porque acá hay un informe de la de gendarmería y un sinfín de cosas que no estuvieron, ¿cachai? ¿Cachai que es diferente el trato? Mientras Martín Pradenas estuvo 10 años libre, violando, torturando, el otro personaje estuvo preso. Lamentablemente lo dejaron salir y, y, y pasó lo que pasó, lamentablemente, terrible. Pero ¿cachai el trato diferente? Sí, oye, dime.
0: Sí, me dicen que esa gobla, ¿se escucha bien ahora o no se escucha bien? No, sé, es que Como pues, estoy muy en silencio, pues, y hay favor, mucho silencio, como
1: le voy a sacar mi, le voy a sacar mi audi, voy a sacar mi audífono, pueden ser mi audífono, o puede ser que no estén. Puede ser el mío
0: también. ¿Cómo se escuchas? ¿Alguien, ¿Alguien que nos diga? Pues, yo escucho bien.
1: Lo otro es que yo
0: tengo una voz de mierda, así que... Da lo mismo. <risa> no, pero sí, pues. Yo escucho bien ahora. Se escucha diferente, pero se escucha bien.
1: ¿Sí? De repente son sí. los discos,
0: ¿no? Sí, pues, al final... puede ser, El Carlos Acopla dice un personaje que se llama Tomás Antipaco, no sé quién es. Oye, gracias, Tomás. Eh... De,
1: era broma nomás lo de ayer, por si
0: acaso. No sabía sentir esto. ¿no? <risa> Oye, eh... Anda, sí, bueno... Caché que, que al final es así y hay que como cachar que las cárceles, los presos, toda esta weá son síntomas porque dicen, claro, empiezan a decir, "Ah, pero claro, si se vio la mi abuelita tiene que estar preso o no." Y, y va más allá, el final no se trata solamente de eso, sino que se trata de, del, del sistema que reproduce la violencia. ¿caché? Sí. la violencia, toda la violencia que se produce, al final se produce por qué? Porque es un síntoma del mismo sistema, pues de que el sistema está mal, ¿cachai? Claro, habrán, ca habrán casos, ¿cachai? Habrán excepciones de personas ya que son extremadamente malas o qué sé yo, pero en general no tiene que ver con que la gente es mala o buena persona, sino que tiene que ver con las circunstancias que lo llevaron a, a realizar las cosas que realizaron, ¿cachai? Entonces, y eso en general, yo, caché Un gran porcentaje de eso tiene que ver con, con el sistema que no dio las, las, las herramientas o que siguió reprodu reproduciendo la violencia que viene reproduciéndose hace milenios po, ¿cachai? entonces mientras mientras la gente sea explotada por otra gente esta hueá va a seguir así po, siempre ¿cachai? ¿por qué? porque hay hueones que, que explotan que son explotadas persona, eh, el, personas explotadas por otras personas y que más encima hay hueones que en esa cadena se aprovechan de esa explotación ¿cachai? por ejemplo los hueones, los jueces o los fiscales o qué sé yo que más decimos empiezan a mandar más gente presa para poder lucrar más con el sistema el, el sistema se hace una propia máquina de lucrar a costa de estos personajes entonces es toda una, una cadena que in, in, no, se, no se cuadra nunca por el mismo Sename, el Sename está hecho para ganar plata por, si eso es lo que quieren al final no está hecho para reinsertar niños no está hecho para que, para que se acabe el abuso infantil al contrario, lo reproduce y lucra con él
1: sí y sabéis que hay, hay, hay un tema que da parto, porque cuando tú, por ejemplo, estabas hablando, se me, se me ocurría que sabemos que te venden, por ejemplo, te venden la delincuencia, porque después ellos son ellos mismos los que te vienen a proponer la solución. Sabemos cómo te, te venden la delincuencia en los medios de comunicación, hay, hay una pauta para eso, ¿no? Yo lo conversaba el Floro con, con un compañero en, 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 en un programa del día viernes que estamos teniendo, eh, de cómo arman una pauta. Respecto a, a la delincuencia, claro, pero después te tratan de vender la solución, ¿no? Te, te llenan de delincuencia común, ¿ah? eh, por tonazo, y un sinfín de cosas, eh, pero que, como decís tú, viene desde una sociedad. Hay que, hay que por ejemplo, recordar que esta sociedad en la que, que vivimos hoy en día fue fundada bajo el terror, fue, fue fundada bajo sangre, bajo y, bajo y sangre, en el 80 si fue forzada, fue a la fuerza, refundada, como dicen ellos. Entonces, es como raro refundar una sociedad bajo la violencia y creer de que esa sociedad en algún momento no, no va a ser violenta, ¿sí? eh, Es raro eso. Cuando tú a un niño le, ense le enseñáis constantemente violencia, lo probable es que el niño sea violento. Es mala. Eh, porque la normaliza, porque la naturaliza, y además esa sociedad, esa sociedad ese sistema capitalista, que siempre... Tiene eh, culpables, ¿no? Eh, en algún momento los pobres de Chile Los culpables de que Chile no se pudiera desarrollar En otro momento fueron los peruanos En otro momento los colombianos En otro momento los haitianos Entonces eso también produce y divide Y, y además produce violencia Porque la gente después de verdad cree Que no tiene pega Porque llegaron haitianos O porque llegaron colombianos eh, Entonces son varias las cosas Que eh, este sistema te va entregando y esa violencia luego, claro, se transmite, eh, se, 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 se encadena en crímenes y en un sinfín de cosas que lamentablemente estamos viviendo hoy día. Y yo no sé si hoy día precisamente, yo creo que se, se vienen viviendo muchos datos. El otro día escuchaba a un, un trabinero, parece que era ahí un PDI, hablando de que en Chile ahora habían delitos nuevos. O sea, igual como que te raíz un poco, y es lo que hablamos en un principio. Esta hipocresía de estos, de estos personajes, por, y, porque hablaban de los sicarios. Ah, porque está la noticia de que apareció la persona que, eh, el sicario que asesinó a un, a un empresario. Está dando estos días esa noticia. Entonces tú decís, eh, eso no es así, eso es falso. O sea, acá en Chile siempre han habido sicarios, siempre han habido delitos, han habido secuestros, han habido torturas, han habido sicarios. En los milicos, al 73, habían un montón de civiles que participaban en ese y ahí tenéis sicarios, personajes que torturaron, que degollaron, eh, que violaron, y eso, porque estos personajes decían que los extranjeros habían llegado a Chile a enseñar nuevos delitos a, a los chilenos. Eso es falso, pues eso es parte de la hipocresía, no? o tener una memoria, o tener memoria corta, o no tener memoria corta. Y acá en Chile hemos vivido los, los crímenes más brutales. Eh, por ejemplo, el otro día conversaba con alguien que sabe mucho de derechos humanos y me explicaba que en Chile hay muchos personajes de izquierda, de centro, de derecha, que no quieren hablar de que en Chile se está violando los derechos humanos a toda la gente, a todo el pueblo, ¿cachai? Por las condiciones laborales, por las condiciones de, de, de educación, por las, por las condiciones de salud, constantemente. O sea, porque, entonces, estos, estos personajes de izquierda, incluso algunos, algunos periodistas, me gusta que diga, se diga que están violando los derechos humanos porque según ellos, que vivieron en, 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 en el 80... Eh, le, ahí sí que se violaban los derechos humanos, ¿sí? Como que hay un... Ah, tratan de compararse. Eh, y eso tiene que ver con un sitio de cosas. Principalmente, decía, porque cuando se establece que un Estado y su gobierno están constantemente violando los derechos humanos del pueblo, ese pueblo tiene todo el derecho a rebelarse. Entonces, por, es por uh -huh. eso que se, se trata de estrenar uh -huh. ese discurso. Eh, entonces cuando llega mis tías a internacional, por ejemplo se va a ver, qué sé yo a, a, a la persona que fue más torturada del 18 de, 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 de octubre al más mutilado, ¿cachai? entonces establece que a él se le ve los derechos humanos entonces, ojo, ese, ese es un discurso que está constantemente ahí pero lo que hay que entender es que hay un Estado es por, es por eso que hay una expresión es por eso que todo el, el, el conjunto, el colectivo realmente entiende que el abuso en muchos sale. están abusando te, te estaban abusando en todos lados, en pensiones, en vivienda, en salud, en educación, entonces saliste, y saliste por algo, y, y ese algo es, tiene que ver precisamente con que están constantemente violando los derechos humanos del pueblo, y dentro de este sistema eh, que crea desigualdad, a los más débiles de la cadena siempre son los que caen en el cename son los que caen en las cárceles, eh, son sí, que, lamentablemente, tienen otra vida. No tienen la oportunidad de escapar. O sea, como le han dicho a un cabrón que, por ejemplo, vive no sé yo, en, en la Santo Tomás, en la Pintana, que vive rodeado de narcos, que, narco, que salga de ahí, sí, que vive solo con su mamá, o que vive con su papá, que está cumpliendo violencia, es súper complejo. Bueno, eso se multiplica por mil. Chile es el país con más campamento de hoy día en toda América bien en el de Latinoamérica pero o sea, de Latinoamérica. Sudamérica sí y Viña del Mar en donde se gastan más lucas en el verano por el tema del festival es la comuna con y que van creciendo y que van más campamento eh, en el sudamericano. solamente en, en, en Viña del Mar Entonces, son datos ¿Por qué digo estos datos? Porque son datos que te van demostrando la desigualdad, la desigualdad que finalmente se traduce en ese tipo de delincuencia. en que los cabros empiezan a trabajar con los naciones, empiezan a buscar la forma de vivir, de comer y cuando se dan cuenta que la pueden hacer, la siguen haciendo hay un desarrollo a eso, ¿no? a eso iba la intensidad
0: Tipo y el tema de lo que tú decís también que por ejemplo, dicen ah, estos son, son delitos nuevos y lo traen los extranjeros dicen, por ejemplo bueno hay una historia súper entretenida que es como... Habla de, por ejemplo, uno dice ya, uno va a Plaza de Armas y hay un montón de peruanos, gente que es peruana, ¿cachai? ¿sí? Y uno dice ya, eh, están ahí y venden y hacen toda su vida como en la calle, ¿cierto? Y eso es como, pues es cultural de Perú, ¿cachai? ¿sí? Y de Bolivia y muchos países de Latinoamérica, de hecho, de la mayoría. Pero si uno lo piensa bien, hace poco salió una tesis, no me acuerdo el nombre exactamente, pero fue una persona que cachó que el camino del Inca pasaba justo por, por la catedral. Sí. Esa weá es literalmente el camino del Inca, sí. O sea, uno, si uno dice, ah, que los extranjeros, y que la weá, que la delincuencia, bueno, el, los Incas han estado en ese espacio desde antes de que llegaran los españoles, sí. Sí. Entonces hay que entender que al final, ¿cómo, <ríe> ¿de qué extranjeros estamos hablando? estamos Nosotros estamos invadiendo un espacio de una forma con lógicas completamente nuevas, con estas parcelas gigantes cercadas que son los países nuevos, que son lógicas actuales, ¿cachai? Pero en realidad si uno quisiera realmente hacer como un entendimiento de qué es lo que pasa en estos países o en, estos, en estas ciudades, son lógicas que se vienen repitiendo hace mucho tiempo, ¿cachai? Entonces tampoco es como que ah sí, ahora llega ahora llegaron los, no sé, estamos poniendo un nombre eh, X, pero puede ser cualquier eh, cualquier país, cualquier persona de cualquier país ah ahora ya los haitianos y todo es peor. No pues, ¿cachai? estas lógicas de migración flujos de personas, se han dado toda la vida. A lo mejor hay países nuevos ahora, antes no, antes sí, pero esto siempre ha cambiado, ¿cachai? Siempre, Entonces, siempre. Tú, siempre, toda la vida, ¿cachai? Si sí, de hecho no, no cuesta nada, uno va a Argentina, no sé, uno va a San Juan o, o, o ciudades así, y el, y el flujo de chilenos y argentinos ha sido eterno, siempre, mucha gente, toda la vida, todos tienen un pariente chileno. Entonces tampoco creamos que es como, ah, los argentinos son de allá, los chilenos son de acá, a los mendocinos les dicen chilenos, en los mismo argentinos, ¿cachai? Entonces, son son, weá, men, son barreras mentales irrisorias que nos creamos nosotros mismos, que nos creemos el cuento, por pura hipocresía y por puro clasismo, que al final nadie que ver, po. ¿cachai? Es. Y esta hueá, sí. la televisión la normaliza. Weá.
1: Sí, y, y además... Además, ojo, que, que tiene que ver un poco con el color, porque se ha criminalizado tanto. Incluso hay gente que acá en Chile se cree blanca. ¿Te, te acordáis del de tipo sí, de, sí, de, sí. que, que estaba en Miami que decía, que ojalá no se fuera a topar con negros cuando estaban las protestas? Eh, porque seguramente a él lo iban a lugar le podían chat y que era un periodista. ¿Te acordáis de ese video?
0: Sí, pues sí, me acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, lo que me, tú comentabas delante, un dato, lo que tú comentabas delante de, de los Incas. Está demostrado que en el sector de la catedral, en el sector Plaza de Elma, había eh, trueque entre, entre diferentes pueblos. Eh, y dónde está la catedral, mira, me estoy, me estoy tratando de acordar porque, de hecho, estaba conversando con el historiador esa vez que me comentó, me hizo toda la ruta y me comentó todo lo que había pasado. Donde está la catedral, había un... ¿cómo, ¿Cómo se ¿Cómo se llama a la, a la iglesia en Mapuche en este caso? ¿Había un regüe? ¿Puede ser un rehue o no? Sí, un rehue. Bueno, había un rehue, y lo que hacen, lo que hacen eh, los españoles es arrancar el rehue y montar una iglesia encima, para que no quedaran vestigios de, de la, del rehue ahí. Si es que se llama rehue, porque yo estoy así como... Ah, para que no quedaran vestigios. Otro dato que me acordé, me, me acordé de otro dato que me comentó ese historiador, ¿no caché por qué al Cerro San Cristóbal le faltó un pedazo? Es que chavo, cuando tú te ves por atrás, se el... ¿sabes por qué? No, no sé por qué. Porque desde de, de ese lugar sacaron un montón de. sacaron los adoquines. viste los adoquines con los que pavimentaron el centro de Santiago? Ah. Para los que no saben. Y eso me lo contó ese mismo anterior que me contó ese por eh, ¿Por qué me la, con, lo, me la comentaba? Porque Chile compra adoquines. ¿Está Chile compra millones y millones de adoquines para afuera. Cuando tiene aquí en Chile, pudiste sacar de cualquier parte para, para trabajar y no tenéis para qué comprar. Y pudieras darle trabajo a mucha gente, ya que quieren dar trabajo. Pero eso, ya. Eh, no, no fuimos otro no. Oye, respecto a Rodolfo Estangue. Para la gente que no sabe quién era Rodolfo Estangue. Bueno, Rodolfo Estangue fue quien dirigió Carabineros, fue parte de la Junta Militar de, de Pinochet. Este personaje negro eh, trabajó desde 1985 hasta 1989 eh, con Pinochet. Luego no se retiró. Patricio Elwin, en su gran... Eh, la justicia en la medida de lo posible, no lo sacó. Se mantuvo. Eh, fue parte del caso de Goyado, de Metrino Parada y Guerrero, los profesores eh, de Goyados. Eh, cuando este proceso estaba avanzando... Eh, asume en 1994 Eduardo Frei, eh, Eduardo Frei le pide que se retire de Carabineros, y no se retiró, le dijo que no, democracia, eh, no se retiró, siguió en el cargo, eh, y luego para, para sacarlo, la UDI le ofrece un cargo de, si no me equivoco, de senador, en el cual estuvo desde 1997 hasta el 2006, ejerciendo. Ese es el personaje del que estamos hablando y que hoy día la, la, la ACPOL, que en la Academia de Ciencias Pol de Policiales, eh, se establece eh, que va a llevar ese nombre, que va a llevar el nombre de Rodolfo, Un criminal, un, un, un ladrón, porque está, estuvo metido en, varios, en varias turbulencias eh, Cuando aparece la investigación del, mil, del melico Gate, eh, de es uno de los nombres que aparece de los, de los generales antiguos que robaban. ¿Está correcto de, de un general que es el general del pueblo? Sí, pues Bernalé. Un, bueno, ese también apareció rodando. Y ese lo ascendieron cuando mató a un par de mapuches en el sur, en caso, para que la gente no se pierda. Eh, bueno, ese Robolfo eh, ese eh, lo que hace Mario Rosa hoy día, no, renombrando esta asipón, eh, es claramente una provocación y es un mensaje. Yo siempre lo entiendo como mensaje. Yo siempre estoy tratando de leer eso y yo, y yo creo que constantemente nos están entregando mensajes respecto a que no les importamos, no les interesamos y estos son los nuestros, y estos son nuestros eh, líderes, estos son nuestros, no sé, patriotas, o como le gusta llamar a ellos, estos son de los nuestros, y los asesinaron a ustedes. Eh, así que, y a esto lo, y, los vamos, y los vamos a seguir homenajeando, porque lo que se hace es un homenaje. Entonces, eh, son, con, son mensajes que constantemente están entregando, lo ha hecho Víctor Pérez, que es el ministro del Interior nuevo que está, eh, lo hace Belolio, lo hace Alpiñera, lo hace Alamán. Oye, Alamán es mucho más directo, no tiene ningún problema en decir que va a salir a robar con todo. Pero esos son mensajes. Hay que recordar que Mario Rosas no ha sido cuestionado en lo absoluto por nadie después del 18 de octubre. Eh, aún no sabemos quién está detrás de... Eh, ¿Quién va a asumir la responsabilidad de la mutilación de Javier eh, Campiller? Porque lo que se hace es... Eh, Dar de baja, a dos, carabineros, Dar de baja Oste, a dos carabineros. Cuando se les da de baja, no, no, ellos no pierden beneficio. Se van con pensiones millonarias. Entonces, con en ese tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, el, el asesino de, Mar, de Camilo Catrillán, que ya está cumpliendo arresto domiciliario, sin ningún problema. Eh, eh, se llevó una pensión de 21 millones de pesos, sí, todo pagado por nosotros, a los mismos que Pero les dimos. Eh, con el tema de Gustavo Gatica aún no saben y nunca ha asumido ningún tipo de responsabilidad Mario Rosas está constantemente cuestionado sin fin de cosas entonces son varias situaciones que, que, están, ahí, y que están ahí y que constantemente cuando a nosotros nos preguntan por varias situaciones uno dice, acá nosotros no nos quedamos que seguir organizándonos porque en algún momento no van a tener pero absolutamente ningún problema salir a matarnos, y hay gente que te dice hey, ¿cómo va a pasar eso? Entonces, tú decís, bueno Vea lo que pasó en el desierto, el reportaje que salía ayer de ciber en donde en dos semanas dispararon 102.000 balas, son 102.000 eh, vertigones, balines. Y entre, sí, y entre medio de eso pasaron colado varias balas. Sí, entonces, son, son, entonces son mensajes que están entregando, y, y acá... Claramente a nosotros no, no nos va a bastar simplemente con, con los que vayan a votar, que vayan a votar y que, y que vean que esto se va a solucionar con eso. O de repente uno lee a mucha gente que, que dice, para que se acabe esto hay que ir a votar y cambiar la constitución. Y la verdad es que a estos personajes les va a dar absolutamente lo mismo que les cambie la constitución o les escribáis lo que tú queráis. <ríe> si les escribís que los pagos tienen que estar de cabeza, les va a dar absolutamente lo mismo porque tienen otra forma de actuar. Y, lo van a, y van a insistir ¿Tipo? en esa forma porque ellos tienen la fuerza nosotros no tenemos la fuerza hoy día no tenemos la organización, no tenemos la fuerza entonces, ojo con, con ese tipo de situaciones hoy día veía por ahí un afiche y si bien es cierto nos dio harta risa, pero también habla un poco de los perdidos que están algunos eh, viniendo, qué sé yo a Miguel Enrique, a Antonio Bles, a Felipe Camiruaga y sí, a Ruben. La verdad es que eso habla de lo perdido que están no, algunos. O sea, Miguel que en la vida hubiese, hubiese participado de elecciones. Cecilia Magni, la comandante Tamara, en su vida hubiese participado de elecciones. Eh, Roderio Bles, ¿no? te lo aseguro que no estaría participando tampoco. Eh, y varios más. Y hay otros que, decían, eh, o sea, yo decía que, ya a mí me cae muy bien Charly Araki, pero es Charlie Araki en un afiche. Eh, entonces, son cosas que que hay que tener cuidado, acá no hay, que perder, no hay que perder de vista el objetivo, no hay que perder de vista el horizonte, eh, y el horizonte es cambiar la realidad, es cambiar el camino. No ir a votar para que termine, que termine realizando esto, Fernando Atria, Marcelo Díaz, Burgos, pues jueza Atala, eh, lo mismo que siempre. O sea, acá hay que tener cuidado con esa trampa. Si alguien cree que de verdad nosotros llamamos un éxito en, en la calle, no un éxito ni ganamos nada. Pero eso,
0: pues, ese es el sí, parte
1: del sistema y hay... es el que va a la idea de la así cual.
0: Hay que tener ojo con, el, con la ley 21.200. No me acuerdo el grupo, ¿cómo, cómo se llama? Oigan, mala memoria, pero eh, hay un grupo de personas que llevan como 10 años. O más trabajando con el tema de la constitución. Y hace poco sacaron un documento en el cual se habla y se explica bien el tema de la ley 21.200, que fue la, la ley que ya cocinó el plebiscito desde la base. Que fue ¿Sí? es la ley que regula todo el todo el tema del plebiscito. Y hay un montón, un montón de letras chicas, que una wea si uno dice. Porque ahora en general uno lo que escucha es que, oye, eh, ya, pero no importa, si después en el camino veremos lo que pasa. Ahí vamos viendo, foja cero y no sé qué, y eso todo, no, nada que es, no o sea, está todo ya cocinado. No, ¿Cómo es?
1: ¿Cómo funciona?
0: Ahora, primero, son varios pasos, pero lo, lo principal es que dentro, si no me equivoco, es que cuando se vayan, a, a, se vayan discutiendo los temas, ¿Mm? que todo, cada tema que se vaya discutiendo, cada ley orgánica, se tiene que aprobar con do, dos tercios. Ah, sí. ¿Cachai? Sí. O sea, bueno, entonces se tiene que aprobar con dos tercios, pero si no se logra los dos tercios, eso no se, no se legisla y se mantiene lo que está. Sí, también soy ¿Okay? ¿Cierto? Después de todo eso, después de todo eso chanchullos y todo el cuento, ¿qué va a hacer? Imagínate la cantidad de tiempo que va, va a tomar acabar con lo que hablábamos de acabar con DIPRECA. <risa> eliminar, de, 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 o eliminar por ejemplo, el, el tema de las F.P. o el agua. Se tiene que mantener todo lo que es... Eh, los tratados internacionales y después de todo eso después de que ya se, ten, se acaba todo ese proceso se forma una comisión de cinco senadores al azar para que aprueben cada uno de los artículos de que se hayan aprobado para que después de eso pase un plebiscito de salida entonces yo lo veo complicado <risa> complicado ahí vos imagínate estos locos no han soltado ni un ápice de nada esto ya y más encima esa ley ya está ahí Cualquiera la, la puede hay, buscar,
1: la 21.200. Lo que pasa es que hay un hipismo, y aquí lo voy a ser duro con esto, que le llegue que se lo ponga. Hay un hipismo que lamentablemente siempre nos ha cagado. Siempre. Cuando el territorio se estaba agitando y se estaba organizando en todas partes, en todo, en todo Chile, aparecieron todos estos giles que les dijeron vamos a votar y se empezaron a organizar al toque para votar en vez de haber cuestionado en un principio por qué nos están llamando a votar si no está, estábamos en la calle. Eh, estábamos haciendo presión social en la calle. Y la presión social es la única que ha dado pasos a, 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 a diferentes situaciones. te puedo dar dos ejemplos eh, presentes que son Martín Pradena. Si la gente no salía a la calle Martín Pradena quedaba libre. Y lo otro fue el 10%. Si la gente no salía a la calle, el 10% no se ganaba ni cagando. Si no me no que votar, que votando se arreglaba esta web, porque ni siquiera hubiesen podido presentar proyectos si la gente no estaba en la calle. Eh, entonces hay un hipismo que siempre nos caga siempre en la historia de Chile son los progres, son los PKU, todos estos ¿vale? que cuando la gente está en la calle protestando organizándose, aparecen con lugar de elecciones. ¿cachai? Aparecen con ay que ahora hay que ir a votar. Ah, y ya mandó un comercial y creen que la weá es terrible la y así, esta weá se va a solucionar así a la vuelta, y, y que seguramente LuxI y que seguramente los Paco y seguramente el México van a dejar de robar porque ustedes votaron a nuevo. Y esa weá es mentira. Esa weá no es verdad. O sea si alguien me asegura de que con una nueva constitución y por votar, Luxi, los militos, los pacos y todos los que roban y todo, lo, y todo lo que hacen van a dejar de hacer, por ejemplo, en el, con el pueblo mapuche, ya pues démosle. Pero el que crea eso es que viene iluso. O sea, hay que ser muy ingenuo para creer de que no va a suceder lo mismo que en el 88. Si tenemos una, son 30 años, pero tenemos un ejemplo de hace poco, que son 30 años. La gente creyó que, yendo a votar, porque lo que se estaba buscando en ese momento era de que todo el movimiento que había, toda la agitación que había, se canalizara. Se redujera. su Mínima expresión. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a elecciones. La gente fue a votar, y después se fue a la casa y nos cagaron 30 años. De ahí viene el... con 30 años. ¿no? Bueno, ahora están recurriendo lo mismo porque hay que recordar que son ellos los que están encabezando el proceso. No somos nosotros. O sea... ¿En qué, parte, ¿En qué parte de Plaza de Dignidad eh, ¿sí? empezó la gente a gritar que quería una nueva Constitución? ¿Sí, no? Porque yo no me acuerdo de esos, no esos gritos. No, no, pues, no, pues, tengo, yo
0: me, no me acuerdo, fuerza, pues, si nadie lo escuchó.
1: Pues. No, pues, yo entonces, no, tampoco. Claro, todos estos hippies que después empiezan a defender esta wea, porque yo no tengo ningún, mira, yo le insisto, yo no tengo ningún problema con las elecciones, no tengo ningún complejo con las elecciones siempre y cuando exista un proyecto popular. Porque incluso uno podría decir a toda esta gente que está diciendo jadwe ¿cierto? jadwe presidente, Jadwe. Pues, ¿Con qué fuerza jadwe va a hacer los cambios? Si bueno, salimos a la Plaza de Dignidad y salimos a matar gente, salimos a dispararle a la gente. ¿Ustedes creen que de verdad eso no va a ocurrir o no? Y para combatir eso, hay que organizarse. Y hay que entender lo que está sucediendo y de lo que son capaces de hacerlo. O sea, estos tipos son capaces de encarcelar al pueblo mapuche por completo. ¿Echai? Son capaces de asesinar al pueblo mapuche por completo, sin ningún problema, sin en algún momento lo necesitan. Eh, y a nosotros igual. Y eso hay que, hay que entenderlo. ¿Echai? Y alguien me puede decir, no, si son nada más. No tuvieron ningún problema en disparar balas. Yo digo, por suerte, eh, esas balas no le dieron a toda la gente. Pero sí, sí, pero sí asesinaron. Ustedes decirlo, lo asesinaron se asesinaron al NECO, se asesinaron a varios compañeros. Y eso lo van a volver a hacer las veces que sea necesario para no perder sus privilegios. Entonces hay que tener, ojo, aquí no es llegar y que ellos nos digan hagan esto nosotros ir corriendo. Eso es lo que hay que entender. ¿Cachai? O sea, si ellos dicen ya ahora vayan a votar, no se trata de ir corriendo a votar porque eso, porque lo que ellos están buscando es que esto se transforme. Todos tenés contento, se transforman en votos, se reduzcan voto Y yo no puedo, yo personalmente, no puedo reducir las la, la más de 40 muertes, no puedo reducir las más de 400 personas mutiladas a un voto. No me cae. ¿sí? No, no me cuadra. No me cae dentro de un voto todo, esa, todo ese descontento. ¿sí? Toda esa rabia que me provoca que más de mil compañeros todavía estén detenidos por haber protestado. No me caen en un voto, ¿no? ¿sí? Porque para poder ir por una nueva constitución y para poder ir a votar, ya, pues, entonces, liberen a todos, a todos los que están detenidos por haber protestado por, por derecho y además, necesitamos que todos, los, que todos los criminales que dispararon estén presos, estén detenidos, y todos los responsables también. Ahí recién podríamos estar hablando de una nueva Constitución y estar hablando de avanzar. Pero mientras eso no suceda, o sea, ¿cómo nos olvidamos de Gustavo Pica, de, de la Campeña y de todos los demás? Porque eso me huele, po. Entonces, todo este egipismo que aparece en los 50, que apareció en los 60, ¿no? que apareció en los 80, esta no en la forma, y que la violencia, y toda esa hueá, Mientras te están disparando, ¿sí? Mientras te están disparando, hay hueones que están atrás tomándose una chela y diciendo: No vamos, hermanos, si no hay violencia, no tiene que haber violencia, la violencia es mala porque eh, la violencia venga de donde venga, y toda esa juegas. Y al final terminamos poniendo siempre los muertos y ¿Cachai? Entonces, ojo, hay que, hay que estar ojo. Yo, yo no tengo ningún problema ni un proyecto popular y vamos a votar a donde ustedes quieran. Siempre cuando hay un proyecto. ¿sí? Porque ¿dónde está el proyecto? No es que vos, diciendo... no, 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 no. ¿Sí? no, es que no sé qué chucha lo va a encabezar, más Díaz. un día, pero si ellos son los que han provocado todo esto, Geraldo Muñoz, Alamán, Girardi, son los buenos que provocaron esto. Entonces, ¿cómo vamos a cómo, cómo volver a confiar en ellos si ellos nos cagaron durante 30 años? Y, y esos mismos buenos día van a decir, no, ¿sabes qué? Nos cagamos durante 30 años, ya ahora es hora de que nosotros nos vamos y que ahora... Ustedes tienen que ir a, a, a dar vueltas ¿Cómo claro. ¿Cómo eso, pues,
0: como el ¿Cómo coronavirus se volvieron buena persona
1: exactamente güey. ¿por qué se va a volver buena persona Heraldo Muñoz ¿no? ¿por qué se va a volver buena persona Ricardo Lago, se, se, se cansó de vender todo, ¿cachai? o sea, ¿cachai? yo digo, en ese, en, ese, en ese tipo de situaciones no hay que ser tan ingenuo ¿no? no hay que llegar y, a, y correr a la primera que te dice sino que nosotros tenemos que seguir cuestionando ¿no? Y tenemos que apuntar a la organización, porque va a ser la única que nos va, va a terminar liberando. O si sea, acá no nos va a no nos va a liberar la institucionalidad. Creer, de verdad, que esta institucionalidad, como está diseñada, nos va a liberar de algo. Va a liberar de algo está mal, <risa> hay que estar muy, hay que no, hay que estar en otra, hay que, ya es porque te cagaron mucho, no te, no te estáis dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, eso, eso, mira, hay que sacar a los buenos que van a vender chela y a los que toman la hueá en serio. Exactamente, yo creo que nosotros lo conversamos, ¿verdad que no sea pregunta? Un, compadre, no hay ni un drama con los carretes, no tenemos ni un drama con los carretes, no tenemos ni un complejo, pero hágalo en otro lado. Plaza de Dignidad y en el lugar que sea que se esté protestando no es para tomar chela. Porque resulta que mientras hay un grupo que está peleando, que le están sacando la chucha a los pacos, y un montón de gifes culeados atrás tomando chela y pasándola a la raja como si esta fuera una fiesta, ¿o? y resulta que no es una fiesta. ¿o? si ya tenemos más de 40 muertos, más de 400 personas sin, sin, sin vista, de hecho los cabros han, han estado haciendo un festival los de las víctimas de trauma ocular, para poder recordar lucas, porque igual bueno, se tienen que echar unas gotitas que les cuestan 45 lucas por, bueno, mensuales, y el Estado ¿qué dice el Estado? no están ahí, Y no están ahí, dice, ¿por qué no están ahí? Porque ese fue el mensaje y ellos son, la, ellos son la, la, la prueba gráfica en vida que nos dejen para decir, eso les va a pasar a ustedes y salen a protestar ¿cachai? Entonces, ojo con esos hippies que andan por todos lados, con estos artistas de mierda que también van a traje amarillo y que cuando los ponían en la dura, eh, chico, cuando los ponían en la dura, puta, hoy día había un gil defendiéndote la regla de la o sea, impresionante, ¿cachai? ¿sí? Eh, entonces, ojo, nosotros tenemos que seguir en la nuestra nomás y que nos dure 100 años, puta, 100 años no le estaremos así, ¿cachai? Pero vamos por la larga. Vamos por el área, por el camino real. No, no, no vamos a estar todos los días constantemente vendiéndonos a Geraldo Muñoz. por pues no, pues, pues, a Guido Girardi, en serio. A Gabriel Boric, weón, En serio, al mismo weón que votó por la ley anticapucha. Estoy pues, eh, Que son los mismos weones que fueron. Son los mismos hueones que han estado constantemente votando para que el, en el SNAME se sigan matando niños. ¿Sí? que han tenido el sartén por el mango y no han hecho en lo absoluto nada. Mira, nosotros cuando visitamos una vez el, el creat de, de Valparaíso, nosotros les preguntamos, el CREA de Valparaíso está aproximadamente a cinco minutos en auto y a quince minutos caminando del comienzo. Nadie nunca lo fue a ver. Miles de denuncias. ¿Tú crees que alguno, alguno de estos buenos que se hizo la de del pueblo no lo fue a ver? Jamás. Una diputada fue... Y no entró, se quedó va afuera, te lo agarró un nudo. Ah, para que todos los chicos se escuderan. Mientras adentro, se lo están violando, lo están torturando. Lo torturan lo violaron todos los días. Entonces, no podéis creer en ese tipo de personaje. No podéis creer. No fueron, capaces, no fueron capaces de caminar 15 minutos o de ir en alto 5 minutos. Y van a cambiar esto. De verdad, van a querer cambiar todo esto yo creo que sirve la gente un poco que... porque ahí vamos eh, imponiendo si se pasa algo así, también... lo que
0: lo que es... no creo que aparezca lo que lo, lo que hablábamos el otro día que al final al final esta weá tiene barato. hay que tener ojo, hay que tener cuidado nomás y, y al final también entender que tampoco la gente que, que vaya a votar o o lo que sea que vaya a ser es nuestro enemigo ni nada por el estilo nosotros no nos estamos llamando no, no, a nada de eso.
1: ¿Puedo, ¿puedo, puedo aclarar okay. eso? Porque lo dije sí, yo. Sí, sí, dale, Cabos, dale. La gente que va a votar sí. a ruego no es mi enemiga. No es mi enemiga. Lo que uno está tratando de decir es, si van a votar, no se vayan para la casa, que fue lo que nos hicieron la otra vez. La gente fue a votar y se fue para la casa y nos cagaron. Cabrón, vayan a votar. Vayan. Pero siempre consciente de los diferentes escenarios que pueden existir. Puede estar el escenario de la fuerza, que estos locos nos sacaron la chucha, y nos podemos aceptar de cañón de nuevo. ¿Está ahí? Si mi enemigo no está en la gente que va a votar a no, no lo que digo es, hay un montón de hippies que están con esta hueá así como que es like, como que no va a suceder nada, ¿no? no hermano, si está sucediendo hueá, están torturando al público hoy día, están eh, eh, reprimiendo a las poblaciones hoy día, la Victoria, Villa Francia, eh, eh, la, supo, la han reprimido hoy día, reprimen a Antofagasta hoy día, eso está sucediendo, entonces hay que estar vivo con eso. Eh, no podemos simplemente creer de que hay que armar un comercial ¿cachai? Ah, de la prueba y la hueá y con eso no va a bastar porque eso no va a ser así o sea, olvídense de que va a bastar con votar la presión social debe seguir existiendo y debe seguir organizándose y avanzar seguramente me va a decir, este proceso social podría durar fácil 10 o 15 años ¿cachai? en los cuales vamos a, van a haber van a muchas derrotas eh, yo por ejemplo entiendo que la votación es una derrota a nosotros ¿cachai? nosotros lo hemos conversado a nosotros una derrota porque nosotros no apostábamos en una votación porque si de verdad el pueblo hubiese ganado, el, el pueblo lo que quería era echado con la constitución ahora ya. ¿Echai? Así, pues, sin votación, pues si no necesitas votación para cambiar la constitución. ¿Echai? Pero te la instalaron, te la instalaron dos opciones. Dos opciones de las cuales también es por votación popular elegir a los constituyentes. ¿Y quiénes son los que van a salir elegidos? A salir? Si está Adria, ¿quién va a ser elegido? ¿Tú o Atria? ¿El, ¿El Capucha o Atria? ¿Va a salir a Atria? ¿tachai? Entonces van a seguir. ¿Ven a seguir perpetuándose los mismos? Entonces ojo con esa situación. En ningún caso, y yo tampoco creo que la gente que va a votar es menos que claro. yo, que yo no, es, no esa weá va a decallar. Lo único que creo es que hay que estar vivos. hay es que con los ojos bien abiertos nomás. Y entender que ir a votar es parte de... No lo es. Y
0: entender también que el, sí, votar también, ya, si, si uno se, se fuera por el, el lado del apruebo o lo que sea, el apruebo es el primer paso para un proceso más largo que la cresta. Al final no es un, no es que vaya a votar, el apruebo, sí, y al otro día van a hacer una, una, una nueva constitución y todo feliz y para casa. En el fondo ese es el plan, po, alargar lo más posible todo el proceso, todo el proceso lo más posible, para hacerlo, para que la gente al final se desmovilice y después cortar la weá y se acabó.
1: Porque eso es lo que buscan, po. eso es lo que buscan con la sí, po. porque eso es lo que se busca constantemente con la, con, la, con los plebiscitos. En la historia de Chile, cada vez que el, el pueblo sale a la calle, los invitan a votar. Por ejemplo, en el 25, Alessandri, el, el, el que le llevaba, en el que era más pivo que estos pajarones que tenemos de Santiago, ese hueón que hizo, le pegan la patada a Francia, lo los mismos milícos, los milícos no me quedan de vuelta, el hueón dice, ah, nueva constitución, Dice, le visito, y, y armó un montón de hueás, y armó que la gente se si pusiera a escribir la constitución, y toda la gente pendiente de escribir la constitución, cuando toda la gente la escribió y se la pasó, no la guardó, y se la mandó a guardar de todo, y no, y no, no, no puso nada al final le terminó pasando a ocho pues me parece que fueron a ocho bueno, la constitución la estaba escribiendo paralelamente él que ofrece lo, lo que algunos presumen es que está pasando hoy día le van a decir al pueblo que escriba una constitución y ya por otro lado hay un montón de giles escribiendo otra ¿cachai? entonces porque finalmente terminan canalizando toda esa energía que no se les contento en ciertas cosas no entonces la gente se focaliza en eso entonces eso es lo que hay que entender que eh, ya hemos tenido, hemos pasado por muchas, o sea, está la constitución del 25, está lo que pasó en el 73, está lo que pasó en el 80, o sea, está lo que pasó en el 50, en el 60, en el 64, que siempre el pueblo se lo terminan cagando con plebiscitos, ¿cachai? Entonces, ya tenemos muchos ejemplos como para seguir cayendo lo mismo, entonces, váyale a votar, hermano, no hay ningún problema, váyale, haga su campaña y todo lo que usted quiera, pero no deje de perder el foco que el horizonte es mucho más allá. Eh, que la organización y la presión social debe seguir existiendo, tenemos que darle cara en lo institucional, tenemos que darle cara en la calle, tenemos que darle cara en todos lados, sacar a los hippies de todos lados, ¿cachai? Quedarse con los locos, con los artistas que
0: están puestos,
1: están puestos con la gente. Ah, que cuando tienen que decir algo no tienen ningún problema para hacer una vereda y decirlo, aunque le bueno, saquen la chucha y que conscientemente le estén pegando la redes. Esos son los que nosotros necesitamos en todos lados. O sea, entonces, eso es pues no, 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 no no, nada contra la gente que vaya a votar. Eh,
0: Sí, Exactamente, ahí había un personaje que, que yo no creo que lo conozcas, se llama Tomás Antipaco. Dice la convención constituyente es un proceso que hay que vivir así, así muchos amarillos se van a dar por fin cuenta cómo tienen todo amarrado. Es lo mismo que pasó que es lo que pasa ahora, porque en el fondo esta es la, es lo que está pasando hoy, este súper entre comillas, estallido social, es la 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 consecuencia lógica del plebiscito del 88, mm, así es simple es muy parecido es la consecuencia lógica, se demoraron 30 años, sí pero todo el mundo cachó que la hueá está a regla. nunca fue de hecho lo mismo en logan lo dicen, como la alegría nunca llegó hasta el Frente Amplio dice esa hueá po. ¿por qué? porque todos cacharon que nunca fue po. ¿cachai? y hacer eso ahora es en el fondo hacer lo mismo probablemente se pasen 10 años y hoy oye en realidad esta hueá no se ¿ah? oye ¿qué hacemos ahora? ¿cachai? ojalá que sean 10 y no 30, po. Porque, Pero porque, por ojo, ahí va
1: porque lo que decís tú es cierto po, porque en ese eslogan hay una trampa po. porque ojo, cuando lo escuchen hay que escucharlo, ojo, hay que mamarse de repente esos problemas de mierda y hay que escucharlo ojo, ellos, ellos como que están diciendo que todo se va a arreglar y que todo va a estar en, en, la, en, en, en la prueba, ¿cachai? y que todo va a estar en, en, lo, en, lo que viene, en todo ese proceso y eso es una mentira po. es una mentira porque a, a, a Lux y tú dices que hay una constitución no le va a interesar al, los mates, ustedes creen que va a, van sutil? ustedes creen que les va a interesar, o ustedes creen que los buenos que se robaron el agua la, se, va, se la van a devolver a los pueblos porque salen una No, acá, además de estar escrita, hay que hacer una presión, hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscar los recursos, porque, porque hay que recuperarlos. Eh, y eso va a tener otra otra forma. Y como dice el Tomás y Antipaco, es por cierto, porque generalmente los plebiscitos han, han siempre han sido la, la salida burguesa. En las crisis políticas y sociales, o sea, siempre lo han sido. Esa es la, esa es la herramienta que tienen para salir de las crisis. Eh, no tienen otra herramienta. Esa es cuando ya, ya, cuando recurren a esa herramienta, es porque ya se están menos fundidos. Ya, y después, ya cuando están para la cagada, es cuando aplican la fuerza. Que es lo que pasó en el 73, ¿cachai? Donde participaron, bueno, de la democracia cristiana, del Partido Americano, el ya es eso. Entonces, hay un sinfín de cosas que que no hay que dejar pasar que, y que hay que estar ojo, que no nos digan que solamente eso es, con eso basta, hay que seguir, hay que seguir, hay que, hay que insistir en que hay que seguir, hay que, hay, hay que seguir organizado, ya esto ya vale, lo hemos vivido otras veces, entonces, eh, si la gente no aprendió desde ese, desde ese lado, eh, va a ser complejo, y estos meses van a, va, mira y estos meses van a pasar a la electoral, eh, como, por ejemplo, cuando salió electo Piñera, como que si con Guillevo y sido Diferente, ¿cachai?, eh, y hay que recordar que Michelle Bachelet fue la que aplicó más veces la ley de terrorista a todos los mapuches, en donde se asesinaron a un montón de personajes luchadores, ¿cachai? Eh, fue una... Antes del 18 de octubre, Michelle Bachelet había sido el gobierno más represor ¿cachai? durante la democracia quien había aplicado más veces la ley de terrorista quien tenía más presos políticos mapuche mapuches quien había reprimido más a los estudiantes ¿Cachai? Eh, esto no va a cambiar ni con la nueva mayoría, ni con el CC, ni con el, poder, ni con el amplio. Esto va a cambiar. El, y acá el real, la real oposición es el pueblo movilizado. Esa es la oposición de verdad al sistema. Donde están dentro del sistema tratando de darle vida. ¿no? Estoy no, tratando no, 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 de maquillarlo un poco. Y cuando se entiende que esto se cambia con votos. Se entiende que el problema no es estructural, es un, es un Porque cuando tú vayas a votar, lo que hacías es cambiar, no sé, se activas por Boris, por ejemplo, ¿y cuál ha sido el cambio? ¿Me caché O cambié a, a Juju Jackson, no sé si se entiende. Entonces se entiende como que el problema es, es, es cosmético, ¿sabes? Ah, es de bonitos por feos, blancos por guatoñas, ¿cacháis? No, el problema es estructural. O Entonces sea, da lo mismo si viene un viejo de 90 años. Porque si el si Clotario inglés dura 90 años, yo voto porque 90 ¿cachai? Por un proyecto popular por delante. Por popular por delante. ¿Cachai? Tipo. Entonces, el Clotario a los 70 a, lo, a los 70 años le da clase a todos los pendejos hippies. ¿tacabas? ¿Cachai? De cómo había que hacer la weá. Entonces, ni no se trata de la edad, ni el género, ni de las cuotas. Se trata de entender una de clase. Nosotros usamos un proyecto de clase que defienda al pueblo. Que defienda que permite sí, bueno. el avance de los movimientos populares. Eso es lo que necesitamos. Nosotros no, no necesitamos que vengan weón, a constantemente taponear esto. Y en la historia, la historia dice, por pues la historia dice mucho respecto a eso: cada vez que el movimiento popular empieza a avanzar, aparecen todos los pequeños burgueses, weón. se ponen adelante, Si los ponen a onda, ah, no, nosotros ahora venimos aquí a salvarlos, les vamos a enseñar a hacer política, ah y ahora, venga, y ahora vamos a hacer un plebiscito para que ustedes vayan a votar porque nosotros somos buenas. Y ahí estamos, po, es la
0: misma. El ejemplo de platario y es el mejor, po, porque él creó la CUT, ¿cierto? <ríe> Pasaron los años y después en, en el Caupolicán le estaban tirando monedas por vendido, según ellos, y vos tuvo que salirse la CUT. De ahí está la CUT ahora. ¿Dónde está la CUT? ¿Cachai? O oh, se va a cortar. o sea que teníamos límites. ¿Será, po? Hasta la próxima, creo. Un gusto. Igual, un segundo. Saludo a todos los de la Pro. Saludo.
1: <risa>
0: <risa> saludo a tu diputado, que es bien. Tengo reunión con él más tarde. Cuando te dije
1: que le juego con esa guay de sí, apruebo. Ah, esa guay es muy juegosa.